0: Olá pessoal, sejam bem-vindos ao UroTalks, o um podcast oficial da Sociedade Brasileira de Urologia Sessão São Paulo, uma forma de educação continuada, prática, de fácil acesso e capaz de alcançar os urologistas em cada canto do estado de São Paulo, além de colegas em outros estados e mesmo de fora do país. Eu sou Marcelo Cabrini, moderador do podcast e membro do Departamento de Comunicação da SBU São Paulo. No episódio de hoje, Contamos com o apoio da APSEN e iremos abordar um tema que literalmente tira o sono de nós urologistas, as urgências. E nesse episódio, especificamente trataremos as urgências não traumáticas em urologia. E teremos a oportunidade de discutir conceitos, tipos e abordagens para tentar ajudar nosso colega urologista a lidar com diversos casos do nosso dia a dia. E para isso contaremos com a presença de três grandes amigos, além de excelentes profissionais que têm bastante experiência na condução de casos de urgências urológicas. Uh, eu apresento então meus amigos, o Dr. Tiago Aparecido Silva, médico urologista formado pela Escola Paulista de Medicina e preceptor de residência de urologia da Escola Paulista de Medicina e assistente do grupo de uroncologia da EPM Unifesp. Tiago, seja muito bem-vindo. Obrigado pela presença. Olá, Cabrinho, eu que agradeço o convite, um grande honra para fazer parte desse episódio. Seguimos aqui com um outro grande amigo e parceiro de diretoria da SBU, doutor Fabrício Magal de Messete. O Fabrício é urologista formado pela Escola Paulista de Medicina, doutor pela Unifesp, Fellow do MD Anderson Cancer Center da Universidade do Texas e ex-preceptor de residência de urologia da Escola Paulista de Medicina e ex-meu preceptor também. Além de membro dos departamentos de cirurgia minimamente invasiva e comunicação da SBU São Paulo. Fabrício, obrigado pela presença, é sempre um prazer recebê-lo.
1: Ô, Cabrini, obrigado você, obrigado Marcelão, presidente da nossa sociedade, por convidar a gente mais uma vez para participar desse Programa, né? Esse podcast que já é uma das marcas registradas da nossa SBU São Paulo, que realmente tem cada vez mais atingindo mais urologistas dentro e fora do Brasil. E ainda mais numa numa equipe tão selecionada assim, né? Temos três oriundos da nossa amada Escola Paulista de Medicina, né? Você foi meu residente e o Thiago foi meu aluno, então realmente é uma honra estar aqui, obrigado, e vamos aí discutir alguns conceitos, uma coisa que acontece todo dia na vida de todo
0: urologista. né? Muito bem, e completando esse time de peso, Dr. Alessandro Wenger, é professor titular de Urologia da Universidade Metropolitana de Santos, Mestre pela Faculdade de Medicina do ABC e Coordenador da Residência em Urologia da Santa Casa de Santos. Alessandro, seja muito bem-vindo, é um prazer recebê-lo.
2: Olá, eu agradeço aí pelo convite, é um prazer também estar com vocês. É, agradecendo a SBU pela, pela oportunidade é, e também a é oportunidade de estar com todos vocês aí discutindo esses assuntos.
0: Bem pessoal e sem mais delongas para a gente dar início então ao nosso bate-papo é, a gente vai abordar então diversas situações de urgência e nós vamos tentar explorar aí o máximo dos nossos convidados para que eles des- discorram sobre sua prática em cada uma dessas situações clínicas é, e acho que não teria como a gente não começar por uma das uh, principais urgências que mais assustam a gente quando toca o telefone e o clínico liga para a gente Uh, que é o escroto agudo. Uh, mas a gente tem que lembrar também que nem toda dor testicular é um escroto agudo, né? Então eu queria começar com o Alessandro mesmo. Uh, eu queria que o Alessandro conceituasse um pouquinho como que você define, Alessandro, o que, que é realmente um escroto agudo? Quando que a gente levanta a orelha assim, sobre, sobre a dor testicular?
2: Bom, eu acho que a definição mesmo de escroto agudo é o que mais ou menos o próprio nome diz, é uma dor aguda escrotal, né testicular escrotal. É, mas é isso que você comentou, justamente o problema é saber o que é o que, porque dor testicular tem um monte. E eu acho que aí é a gente ver se o quadro realmente tem pouco tempo de duração, porque isso é o que mais vai definir, mais vai ser importante no final, né? E algumas, algumas coisas que a gente vê, por exemplo, como, como começou, né? Muita gente associa demais com, com atividade física, mas a gente vê que o principal causa, ou principal situação, na verdade, história clássica, é o paciente que acorda repentinamente com dor lembramos também que o frio aumenta significativamente o, o risco de torção. É, e também uma outra coisa que deve se destacar, porque às vezes ligam para a gente perguntando, aí é faixa etária, é, o mais, é uma coisa muito importante, ou seja, é uma faixa etária muito avançada não existe torção, é, mas a faixa etária da, da puberdade, adolescência para o adulto jovem, onde a maioria das torções vão acontecer. É é isso que a gente vai, acho que primeiro, tentar destacar e até prova em contrário é uma torção, né?
0: Muito bem. Fabrício, você, quando quando toca seu telefone e te falam tem um paciente aqui com dor testicular, você você lista o que de possibilidades? O o Alessandro falou da torção, que acho que é a primeira coisa. Mas o que mais que você pode pensar, assim, de, de, de hipóteses aí para falar isso pode ser o escroto agudo por tal causa?
1: Eu acho que a primeira, a segunda e a terceira hipótese nossa tem que ser a torção de testículo, né? Não tem é, talvez a nossa maior preocupação quando se fala em dor testicular aguda, quando alguém te liga e a gente pensando né, no tempo. tempo Então a gente a primeira hipótese, a primeira, segunda, terceira hipótese é uma torção de testículo que se se confirmar você tem que abordar ela de maneira quanto mais rápido melhor. Né? Mas aí você pode ter várias outras hipóteses diagnósticas, como uma dor testicular, né? A orquopuridimite, principalmente naquela na né, início da puberdade, é relativamente comum, uma coisa que tem que se lembrar bastante. Você pode ter uma hérnia encarcerada, né? O paciente acha que é uma dor testicular e nada mais é do que uma hernia que está correndo pelo canal inguinal e ela tá e a dor se representa na, na bolsa testicular. E tem aquela, aquela torção do apêndice de Morgane ou apêndice testicular, que é aquele pequeno apêndice que fica ao lado do testículo, que às vezes ele se torce nele mesmo e causa uma dor, e a gente procura a dor e não acha, você faz ultrassom do, o, o, o fluxo do testículo é normal, tem um edema local e você vai ver que é uma torção do idade de Morgani Então acho que essas são as principais uh, hipóteses. Tem gente que põe o tumor de testículo também. A gente saber que o tumor de testículo é uma patologia silenciosa. Às vezes, o paciente bate alguma coisa e, por ter esse trauma, ele sente uma dor e vai por a mão lá e acha que tem um, uma, um caroço, alguma uma tumoração. Então, ele colocaria também, mas a gente sabe que
0: não é tão compatível com o quadro clínico. Muito bem. o, o Tiago, é... Vamos supor que você está no hospital nesse momento que você vai ver o paciente. É, ainda sem assim, a, a, a gente vai entrar em cada, em cada, em cada patologia possível, mas é, você tem algum sinal clínico, alguma coisa no exame físico que você busca achar ou não achar para tentar diferenciar entre essas hipóteses que o Fabrício falou? E eu queria que você comentasse, assim... É, o papel do ultrassom, a gente sabe que o ultrassom é o principal exame, mas o quanto que ele é indispensável e o quanto você é, é, espera ele para tomar uma, uma, uma atitude?
3: Não, legal, acho que a escrota aguda é um tema muito importante, porque é aquela dor que vai levar o paciente a procurar o serviço médico. Então, alguma, algo a ser investigado, sempre a gente vai precisar fazer. E como o Fabrício Silva falou, a torção testicular é a nossa principal hipótese, é o que vai fazer diferença na progressão, da, na evolução do paciente. Né? Então, quando a gente avalia o paciente, eu acho que a primeira coisa a gente precisa descartar. E aí, como que a gente descarta? Foi como o Alessandro pontou a anamnese. Então, tempo que iniciou, se estava fazendo alguma atividade, se teve algum trauma, se foi mais insidioso. É, nessa faixa etária, é uma população, é a puberdade é uma população é, sexualmente ativa, né? o paciente jovem, então pode sim ser um processo inflamatório. E o que, que a gente procura? No exame físico é crucial, além de passando da anamnese, Exame físico, a gente vai palpar o testículo, vai ver se tem dor. É, se a gente encontra ele horizontalizado, é um sinal de torção testicular. É, outra, outra forma de a gente avaliar é se a gente suspender o testículo melhora ou não a dor. Diferencial Um diferencial com ORC, que é o sinal de PREM. E outra ultrassom, sem dúvida, é o exame que está em todos os livros, textos e na discussão. Porém, ele, é um, ele vai auxiliar a gente, né? A gente sabe que ele tem uma especificidade muito grande é, quando a gente está avaliando a presença ou não de, de fluxo ao testículo para a gente ter a decisão e bater o diagnóstico de torção. Mas, se a gente está diante de um paciente com uma hipótese diagnóstica de torção é, anamnese, exame físico, não tem ultrassom, o ultrassom está é, dispensado. A essa conduta é abordagem cirúrgica, porque torção testicular é tempo, né? É, a gente precisa correr contra o relógio para abordar esse paciente e tentar salvar esse testículo. Então, ultrassom ajuda? Sim, se não tiver disponível, a conduta é exploração cirúrgica.
1: É, eu, eu concordo com o Thiago, eu acho que A gente não pode ficar esperando o o seu ultrassom para tomar a conduta. né? É muito comum isso. Ah, não, ele está com dor, Ah, então faz o ultrassom. Mas o radiologista está almoçando, o radiologista está jantando ou está à distância. Na dúvida, o tratamento é cirúrgico, porque cada cada minuto conta. Você vai cada vez mais perdendo massa testicular com a isquemia. né? Uma coisa que eu sempre tento... Né, pregar para os meus residentes, o pessoal que passa com a gente, eu falo que a gente tem que pegar um pouco de mão de ultrassom, né? Porque muitas vezes o, o, você está num, num serviço, você tem o aparelho, mas não tem a mão que faça. E assim, se você tiver uma noção básica, saber jogar um Doppler, você consegue fechar um diagnóstico legal de uma torção sem ser realmente um ultrassonografista experiente. Eu acho que sim, a gente sempre tem que, abrir, tem que ter ultrassom, mas na, na ausência do ultrassom o tratamento é cirúrgico até que se prove o contrário, né? E um ponto positivo
3: para a gente falar é em relação ao tempo, né? Então, assim, o maior esforço é a gente fazer em menos de seis horas, que é a maior chance de a gente ter uma viabilidade do, do testículo desfazer aí a rotação. Lembrando que a rotação é sempre ocorre de lateral para medial. E aí, seis horas é o tempo, talvez, limite, que a gente conseguiria ter mais chance de salvar o testículo e fazer uma orquidopexia e não uma orquectomia para o paciente.
0: É, eu acho que esse ponto do, do você esperar o ultrassom até um certo momento, eu acho que esse é um ponto interessante, porque a gente tem audiência... Em, em todo o estado E a gente sabe que tem muitos locais Que você, muitas vezes Você não vai dispor do radiologista em loco E a gente sabe que torção É uma coisa que acontece Muito de madrugada Então, às vezes você não vai esperar o radiologista Chegar, então acho que esse é um conceito importante né Da gente é, 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 O tempo é, é tecido né o Tempo é tecido viável Então é legal vocês terem pontuado isso E indo mais ou menos nessa linha, eu eu queria perguntar para o Alessandro. Alessandro, qual que é a sua opinião em relação à ideia da da distorção manual? A gente já leu o relato disso, eu queria ouvir a opinião de vocês, se vocês têm experiência, se vocês já tentaram, porque para esses casos, às vezes você está num lugar que você não tem um centro cirúrgico disponível também, né? O é, Que papel que tem, como é que faz, se vocês já tiveram essa experiência em fazer, e se isso é capaz de evitar uma cirurgia?
2: É, o que acontece, assim, o que a gente vê na literatura, é eles, eles falam justamente que você pode realizar, mas é, que isso não evita a cirurgia. Né? O Campbell fala, eu já vi outro, acho que se não me engano, alguma coisa da Associação Europeia da IAU, já vi falar isso. Isso não evita a cirurgia. O que eles argumentam, e que eu, eu, eu vou dizer para você que eu faço para vocês que eu faço pouco, eu acabo tendo acesso para fazer imediatamente a cirurgia. Mas o que eles argumentam é que você tira um pouquinho ainda mais da isquemia, ou seja, aquele tempinho até o centro cirúrgico ou até anestesiar. É, embora não, eu, eu já tive a oportunidade de, ao examinar, ela acontecer a distorção. Né, Isso é uma coisa que às vezes acontece. Mas eu acho que pode ser, sim, algo que acrescente muito, às vezes um pronto atendimento que não tem centro cirúrgico, você vai transferir para um hospital, eu acho que ela é válida, mas que não não vai evitar a cirurgia, mas talvez vai melhorar, melhorar o resultado, diminuir o tempo de isquemia. Até porque eu acho que mesmo aqueles casos que estão com torção a longo prazo, a gente pode até não fazer na madrugada, mas eu procuro fazer é, o mais breve possível p- pela questão de poder fixar o contralateral, que é talvez nesse caso, então, é, é a principal cirurgia, é, quando já perdeu, né? É, é porque a gente sabe que é uma doença que ela vai se... Que ela, ela, não, não, ela é bilateral, ou seja, ela vai acontecer qualquer outro dia. Então, até até adiantei um pouco aí, talvez avancei, mas, de qualquer forma, eu não faço na prática, a não ser que eu esteja num lugar que eu não tenha condição, mas ela ela é positiva nesse senso, nesse sentido.
1: Eu acho que, assim... Um pouco, pode ser um pouco perigosa a distorção manual, né? A gente tem que tomar muito cuidado. Eu concordo com o Alessandro totalmente, você não, tem, você não tem acesso na hora ao centro cirúrgico, eu acho que é uma tentativa válida. Mas a gente tem que tomar cuidado porque a torção tem muito também a ver com o refluxo venoso, então às vezes você dá... Dificilmente vai é conseguir distorcer esse testículo a ponto de você melhorar o refluxo venoso para você diminuir aquele edema, para voltar a melhorar a perfusão da, do testículo. Testículo, né? Então, eu acho que é válida realmente quando você não tem nenhuma condição. E agora, em relação a, a esse conceito que o Alessandro falou, acho que é muito importante a gente ressaltar isso, né? Você operou testículo por, por torção suspeita de torção de testículo ou torção de testículo confirmada, tem que fazer a ortopexia contralateral porque parece que é mentira, né? A gente que vive em grandes centros mas eu já peguei pacientes operados na num tempo não tão longo não tão, tão longínquo né? e eles não operaram um lado, até com, os, com casos de orquectomia de um lado, que não fizeram nada do outro. Então, assim, e tem que ser, porque nós estamos falando, falando com muito residente, com muita gente, com a gente é formador de opinião, tem que ressaltar. Parece que, e, e queira ou não queira, no pronto-socorro, muitas vezes quem vai tratar a torção intestinal não é urologista. Né? A gente está falando de centros que nós temos urologista ou em loco que não é comum, mas ou à distância. Mas tem muito lugar que é o cirurgião geral que vai tratar, é o cirurgião geral que vai indicar a cirurgia, é o cirurgião geral que vai lá, não tem ultrassom, vou operar. É, então nós temos que re- reforçar um pouco esses conceitos para deixar isso bem estabelecido, que você pode talvez não salvar um lado, mas com a orquiplexia preventiva você, você consegue garantir que ele tem
0: uma vida hormonal e reprodutiva aceitável. Né? É, não, Eu acho que é por aí mesmo. Tiago, eu vou pedir para você comentar uma, uma questão fácil, é, bem tranquila, para você, você falar, que é como que você avalia, depois que você, você a, indicou a cirurgia, abriu, distorceu o testículo no intraoperatório, e aí? É, o que, que você usa de parâmetro para falar assim, esse testículo está viável, eu vou fixar, ou então não, ele está inviável? E se você, eventualmente, quando disponível, faz, faz uso do, in, do tração intraoperatório, por exemplo, seria uma opção?
3: É, realmente é uma questão muito delicada e não tem. É, dois mais dois, às vezes, não vai ser quatro, né? O que, que acontece, eu acho que é, se a história, até que, até estar tá com a fazer escrototomia e a gente ter acesso ao, ao testículo, a gente tem que partir do princípio que a gente vai conseguir salvar. Então, a partir de chegou lá, a gente distorceu, a questão é o que recomenda, se a gente coloca em, em compressas mornas, o paciente tenta aquecer o, esse testículo, e enquanto isso eu faço a orquidopexia contralateral, utiliza pelo menos três pontos, porque como foi, muito, foi bem dito, é uma, é uma doença que, vai, que pode acontecer, é uma entidade que pode acontecer contralateral, porque vem de uma da etiopatogenia que é uma fixação proximal da, da túnica vaginal, então pode acontecer contra lateral. E aí quando a gente avalia o que que a gente vai avaliar realmente a cor, a presença se ele se ele manteve uma 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 temperatura adequada, se tem uma reperfusão, mas tem caso que a gente vai ficar na dúvida. Na dúvida, Marcelo, a, a recomendação é sempre tentar fixar. Acho que a gente não perdeu, não está necrótico, não está totalmente isquêmico. Ele teve uma melhora, mas não foi a melhora que a gente esperava, mas sim teve uma melhora. A conduta é fazer uma orquidopexia e dar a chance para o paciente. Acho que é uma forma da gente tentar melhorar e otimizar essa orquidopexia e tentar salvar esse testículo, mesmo que lá para frente ele venha fazer uma isquemia, uma, uma atrofia.
2: Então, nesse, nesse campo aí de, de fator preditivo, né, eu estava verificando aqui, tem um trabalho, já tem um tempinho o trabalho, e eles tentaram ver justamente o que que, se tinha alguma coisa, pelo ultrassom prévio, é, pelo, pelo aspecto externo, né, de... Uhum de hiperemia ou alguma coisa do tipo é, e eles falam que, que, o, que os fatores mais importantes, o fator mais importante mesmo é o tempo de isquemia né, de preditivo, e o que o ultrassom testicular heterogêneo também pode ser alguma, a, a visualização de, da, do parênquima testicular mais heterogêneo pode ser um fator, é, mas que são coisas que mais importante é o tempo de isquemia, como a gente já imagina, é um artigo americano, se não me engano, do Texas, que já tem um tempinho de publicação, é, é o que a gente mais ou menos já imagina, né.
1: Tem, a a e ela especifica, né? ela fala que você tem que tirar, o, distorcer o testículo intraoperatório e deixar ele, se possível, em soro morno por volta de, 30, de 35 a 37 graus. E por cinco minutos. ele até tem, tem um termo que eles usam, que é o pinkening, né? Tipo, é o transformar em rosa, né? Ou, ou pintar rosa. Então, assim, ele, ele melhora a coloração do, do testículo durante essa exposição ao calor e, ao novo flu, e novamente, ao fluxo arterial. Para você pensar em preservar a... o o testigo. Mas eu acho que uma coisa que nós temos que ressaltar, e aí é é, é conceitual, que muitas vezes a gente, na dúvida, assim, na dúvida, ah, mas melhorou, mas melhorou pouco. Orquectomia. Por quê? Porque tem vários estudos que já mostraram isso, que a longo prazo, tanto a produção de espermatozoide, quanto a, a produção de testosterona, ela é melhor naqueles pacientes que foram submetidos à orquectomia do que aqueles pacientes que torceu e, e, e regrediu por, por causa, por conta própria, ou operou e fizeram orctopixia salvaram um testículo que, teoricamente, não, não era viável. Né? Tem várias hipóteses para isso. Talvez uma mais importante é que, quando você esquemia o testículo, a necrose testículo, você cria anticorpos antes de espermatozoide, fazendo com que essa, esses anticorpos ajam no outro testículo do outro lado. Né? Os estudos mostram que, lógico, esse homem nunca vai ter níveis normais de produção de espermatozoide e, e, e de testosterona acima, geralmente é normal ou baixo, agora ele vai ter melhor do que o, aquele cara que você erroneamente preservou o tecido. Muitas vezes você quer ah, vamos forçar, vamos tentar, ah, não, olha melhorou um pouquinho a cor, vamos fixar, né? vamos dar uma chance para esse tecido. Às vezes a gente na, na, no intuito de fazer o bem para o paciente a gente tem, termina causando um outro problema. Então, a dúvida, tecido inviável balde, tira o testículo e deixa o paciente, faz o piscina do outro lado e deixa o paciente sobreviver normalmente com o outro testículo saudável.
2: Eu, eu também vou bastante nessa linha, eu não costumo deixar o testículo muito quando ele não é totalmente fiável, quando ele não ficou, quando ele não melhorou a coloração, eu também não, não costumo salvar, né? salvar, não, deixar. Eu também acredito bastante nessa questão aí de que ele possa ter anticorpos, anti-espermatozoides, porque né, a, aquela história que o, o corpo, o, o sistema imune, vai se desenvolver, vai surgir muito antes da produção de espermatozoides, e isso, essa é a teoria né, que tem, e isso pode expor o testículo né, a desenvolvimento de anticorpos.
0: Bom, acho que esse conceito é legal também, porque, como o Thiago adiantou, é um tema controverso, né? não vai ser matemática essa decisão, e eu acho que a gente sempre fica na dúvida quando a gente distorce um testículo. Né? Então, acho que vale essa experiência de vocês aí, de muitas vezes é melhor você pecar pelo excesso. É, Alessandro, aproveitando você, é, é, existem dois conceitos aí que eu queria que você rapidamente falasse, em relação a a uma questão que é a torção parcial e em relação a uma questão que é a torção recorrente, que é aquele aquele paciente que parece que tem a dor e aí melhora e você suspeita que seja uma torção que vem e vai. Como é que você conduz? Você você indica a orquidopexia para esses casos? Porque muitas vezes são casos difíceis de diagnóstico, né?
2: A torção parcial é um termo bastante difícil, eu acho ele inadequado, porque honestamente quando eu vi a primeira vez fiquei imaginando como poderia isso acontecer. Né? E muita gente não sabe o que é uma torção parcial, eu sempre também destaco para os residentes que na verdade é uma torção, é uma torção de meia volta, né? É, e é, uma, é encarado como torção, é pra, é, é, torção parcial é torção, é que ela tem muita chance de se reverter sozinha e esses intermitentes que você está comentando. Eu acho que se você fez o diagnóstico... é é tratar, é fixar, porque pode ser que hoje seja parcial e amanhã não reverta e o paciente perca. Na verdade, é o único sinal de alerta para você saber, né? porque a gente não tem como saber se um paciente pode torcer ou não, a gente não tem como fazer essa avaliação. E esse é o único que tem esse, vamos dizer assim, pródromos, né, que te avisa, olha, vai dar errado, melhor resolver. Eu já fiz fixação até eletiva de pacientes com essa história. Não é uma cirurgia de grande porte, e evita um grande problema. É, então, eu acho a parcial, que é importantíssimo a gente alertar aqui, que não entendam isso como uma coisa benigna. Isso é tão ruim quanto uma torção. A única benignidade que ela tem é que ela aguenta mais tempo de isquemia que uma de duas ou três voltas. Né? E quando a gente vai ver o tempo de, de salvamento, a gente vê que é por volta. né? Só que a gente não tem como... Estimar, é, existe salvamento depois de 6, 7 horas, 12 horas, até 20 eu já vi na literatura descrito, mas aí cabe para esses casos com um pouquíssima torção, e isso a gente não tem como estimar, e, inclusive tem né, sinal ultrassonográfico, é o sinal do redemoinho, que eles falam, que é
0: sugestivo de torção parcial,
2: porém são coisas teóricas,
0: né? Na e hora talvez, lá, você tem, né? e isso talvez justifique esses casos mesmo, né? Que você vai pegar de 20 horas de história, aí você vai para escrototomia achando que você vai fazer orquiectomia e aí de repente o testículo tá viável, né? Você distorce e ele está viável. É eu tenho uma pergunta, né?
1: Nós, todo mundo que trabalha em centro de, de, de ensino, uh, e aquele paciente que já vem com a, com a torção cro- semicrônica, com. 18 horas de história, 20 horas de história. E aí, o que, que vocês fazem?
2: É, Eu, eu, eu uso o seguinte, é, menos de 24 eu trato como urgência. Mais de 24 horas, não, eu considero como realmente perdido. A gente sabe que o risco de, com 18 horas, a chance, vamos dizer assim, de, de salvar é mínima, mas existe, eu já vi literatura falando que existe... Chance, eu honestamente tem que ser essa meia volta. E olhe lá, eu honestamente vejo que não salvo, mas até 20, até, até antes de 24, eu tento. Mas essa pergunta é, você colocou aí, Fabrício, e é muito clássica. Até os residentes perguntam: você fala até 6 horas, eles falam em 8, e 10, e 15. Né? Até porque eu penso de tentar para dizer: olha, abrimos realmente, né? e por quê? Esse, também essa hora, essa hora não é de relógio. Né? Que horas foi? A maioria dos pacientes não sabe a hora exata, é um cálculo estimado, então acho que é aquela história que eu falei, você vai pegar, vai vai ver, talvez vai fazer o que é se for o caso e vai fixar o outro lado, assunto resolvido.
1: Eu, eu tenho um pouco de medo do, da parte legal da coisa, não sei se o Tiago concorda comigo, assim, é, por mais que a gente ache que é uma, é uma, é uma necrose testículo já, mas assim, é, por que, que você não abriu na hora que você diagnosticou, sabe o negócio das 10 horas da noite, por que, que você não abriu, você foi e marcou às 7 horas da manhã, que eu acho que é totalmente lógico, né, você já, já não é, deixa de ser uma cirurgia de urgência, mas às vezes a gente pode ter algum problema, eu falo isso muito para os residentes, a gente pode ter um problema legal, concorda, Tiago? Sem dúvida, viu, Fabrício, é,
3: é o que eu também preconizo lá na, no nosso pronto-socorro da Escola polícia. é isso, né, infelizmente é um dos, é um quadro muito agudo, né, e é bem clássico na literatura e, e assim, a gente não sabe exatamente quando começou. Então, eu encaro todos esses episódios como urgência, mas quando passa de 24 horas, a gente já conversa com o paciente e, ó, e quando a gente avalia os casos igual ó, mais de 24 horas, tem uma chance baixa de salvar, mas vamos abordar. Então E a questão legal, eu é, é, acho que é muito importante, foi, foi legal você ter levantado, porque é crucial nesse
2: sentido, né? Sim, é, então, eu inclusive, eu é, devia perder muito testículo, uma vez eu fiquei tão indignado que eu fui ver na literatura como funciona nos outros lugares. como no resto do mundo. Eu fiquei realmente muito assustado com o que eu encontrei na época nas amostras da gente. E a gente vê perda realmente porque o pessoal não sabe, atrasa o diagnóstico. Eu fiz um levantamento, é difícil, a gente não acha na literatura isso com precisão, mas era o seguinte, eu encontrei, isso já tem uns quatro anos por aí que eu fiz, taxa de perda na África subsaariana, 63,5%. Austrália, 67%. Estados Unidos, 32, a gente sabe muito bem por quê. É justamente a questão legal que vocês estão levantando aqui. É, e aqui eu nem quero contar a estatística que eu cheguei, assustadora, assustadora. Eu cheguei a uma época a ver 90% de perda só em rede privada. É, e eu, eu, em cima disso, fiz até cartaz, distribuí cartaz nos pronto-socorros para tentar explicar para os colegas. Nesse campo, eu acho que todos já passaram a ver isso, uma perda perda muito maior do que é necessário, simplesmente porque o pessoal não conhece o diagnóstico. Eu acho que é um campo que a gente tem que trabalhar justamente na na faculdade, eu acho que tem que frisar que é uma coisa que é imediata, não pode esperar nada mesmo, é uma coisa que é de se destacar.
0: É é bem interessante esse, esse, esse ponto mesmo, porque eu acho que a questão legal ela acaba pesando muito mesmo, né? Acho que esse dado dos Estados Unidos, ele mostra isso, né? Os Estados Unidos é muito guiado pelo medo de processo, né? Então, a gente vê as estatísticas lá, elas mostram realmente que é um tema que que preocupa, né? Essa decisão de quando fazer. Bom, gente, agora vamos passar para o outro extremo, que é quando o ultrassom é feito, a gente não abriu ainda, e o ultrassom mostrou aumento de fluxo, né? Então, é a famosa orquepidimite. É... Eu, eu, eu queria ouvir de vocês, ô, ô Fabrício, fala você, é, o, o quadro clínico é semelhante, né não, é, não, não existe um quadro clínico exatamente típico, mas uma coisa que vocês conceituaram, os três, sobre a torção é a questão idade. Na Orquipedidimite, tem alguma relação com idade e se tem, tem alguma etiologia diferente para isso? É, nos pacientes
1: jovens, adultos, né, a gente sempre pensa em germes sexualmente transmissíveis, clamídia, é, gonorreia e afins, né, porque é a idade que o homem tem a sua maior intensidade na vida sexual. Nos pacientes acima de 50, 60 anos, aí você já pensa em germes do trato, de comuns em trato de infecção do trato urinário, como E. coli, que geralmente está ligado à hiperplasia benigna de próstata, né, por causa do, do refluxo em canalículo prostático à urinária, ou mesmo pela retenção urinária causada pela próstata. Então aí você tem que geralmente guiar o seu, a sua antibiótica terapia aos germes Aí cole e afins, né? E no no jovem, geralmente, hoje em dia, você faz, né? Eu tenho o o, o protocolo do rocefim e astromicina que eu não gosto, eu prefiro a doxaciclina, uso bastante na minha minha prática diária e é porque você está pensando em gêmeos realmente do trato sexual, né?
0: Tiago, e pelo que o, o Fabrício falou, uh, no paciente idoso você pensa mais em, em, em trato urinário. Eu queria que você falasse a sua experiência aí com os antibióticos que você costuma usar, até para orientar nossos colegas que estão ouvindo, né se você seguia também por essa questão da idade. E uma questão que eu queria que você comentasse, a gente sabe que tem é, orquipedidimite, epididimite principalmente, né, de origem viral, é, e às vezes com quadros extremamente dolorosos. Eu queria saber assim... Qual que é a sua conduta em relação a um ultrassom com achado de epididimite? Obviamente, sem sinais de complicação, como abscesso e tal. Você costuma prescrever antibiótico já de cara? Você, às vezes, maneja só com anti-inflamatório? Como é que você faz?
3: Então, Marcelo, eu acho que aí é crucial mesmo a faixa etária, né? Paciente sexualmente ativo, até que se prove o contrário, é uma infecção bacteriana e aí está indicado o tratamento com ceptraxone. E aí complementar com ácido, um grama ou mesmo doxiclina né, por mais tempo, de 10, 10 a 14 dias. Agora, se a gente está diante de um quadro que né, não é sexualmente ativo, a gente pensa, sim, em uma, uma epididimite viral e aí o tratamento seria um tratamento analgesia, anti-inflamatório mas, e seguimento. Então, e a partir dos 40 anos, mais ou menos, quando a gente já começa a ter uma, um predomínio da HPB, e aí a gente precisa pensar nas enterobactérias mesmo, e aí, como o Fabrício disse, realmente é o que a gente precisa pensar. E aí, eu preciso de uma, de uma quinolona para nos ajudar nesse contexto.
1: Você usa quinolona
3: ainda, Tiago? É, é difícil, né? Tem muita resistência, isso aí é, é, tem aumentado bastante, mas aí nos guidelines pedem para a gente usar a quinolona, né? a norfloxacina, a ciprofloxacina. De rotina, acho que o, eu, eu ainda utilizo o rocefim, a gente está pensando em sexo em, em, em algumas IST, né? e astromicina
1: nesse sentido, ou, ou aí Eu tirei um pouco aqui do lono, até nesses casos. Né? Para a urina, a gente tem usado muita fosfomicina, não sei se vocês concordam comigo. Mas para pensar no limite do idoso, aí fica um pouco difícil. Principalmente a prostatite, né? Você tratar prostatite por longa data, é difícil você tratar sem ser por, por, com quinolona, né? Eu, às vezes, uso por mas por, por medo de, de, da resistência bacteriana. Mas uh, é difícil você usar outro, outra classe de antibiótico, né?
2: Eu, eu tento ver o que, que o paciente já usou muito. Às vezes ele não é um paciente multi, multitratado, é uma solução, né? O que a gente vê do, da, do, da fosfomicina, que eu já vi também, é a questão de que ela parece penetrar bem na próstata saudável, mas esse questionamento da penetração na próstata doente, né? Ou seja, com prostatite ou alguma coisa do tipo. Esse é um problema, né? Mas não se sabe bem sobre isso. E se realmente a gente fica limitado com antibiótico oral. Nesse caso.
0: O Alessandro, aproveitando que você está com o microfone aberto, é, você, quando você tem algum achado, por exemplo, de abscesso, é, que aí confirma, acho que mais ainda, a questão de, de risco de, de é, infecção bacteriana, é, a, você costuma, acho que é meio que consenso de todos, né? Vocês costumam fazer tratamento conservador mesmo e, e fazer controle ultrassonográfico? É assim mesmo?
2: Sim, sim, na maioria das vezes, sim, a não ser que seja aquela condição que já se tentou de tudo e ou esteja já já fistulizado, que é raro, 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 né? Fístula de testículo, a gente pensa em tuberculose sempre como uma hipótese, né? Não é o caso que a gente está discutindo, mas sempre, nem que se troque o antibiótico, nem que a gente passe por uma forma endovenosa, ou IEM, ou ceftrexona, uma pior hipótese, um aminoglicosídeo que é a exceção, né? Mas às vezes salva. É, mas o tratamento basicamente conservador.
0: Muito bom, gente. Bom, vamos seguir, então. É, é, vamos falar um pouquinho da, do que, a, do que das urgências que podem atingir o pênis, tá? É, uma bem mais simples, relativamente comum também, é, é a parafimose. Em relação à parafimose, acho que todo urologista está bem habituado a ver esses casos de parafimose. É, mas o que eu queria ouvir da opinião de vocês três obviamente que a ideia é tentar reduzir manualmente e cada um tem certamente sua técnica preferível mas nos casos que não são possíveis, eu só queria ouvir isso de vocês vocês têm por hábito fazer postotomia ou vocês já indicam postectomia para resolver, como que vocês costumam conduzir?
2: No no ato eu faço quando eu não consigo reduzir postostomia, nunca postectomia né? porque o resultado estético cai muito né, da postectomia
1: Sem dúvida. Eu concordo com o Alessandro. A gente... É muito melhor você trabalhar num tecido menos inflamado, né? A a postostomia, ela já é é uma manobra meio de exceção, porque a grande maioria das parafimoses, principalmente em crianças, elas são redutíveis de maneira manual. né? E, E aí você reduz, espera melhorar aquele processo de edema, de inflamação, Aí depois, com calma, eletivamente você faz o tratamento cirúrgico definitivo com a postectomia. Em balonite xero-subliterante, daí sim, às vezes, você realmente precisa fazer uma postostomia porque a fibrose é muito intensa. E aí, de jeito, eu também preciso mais, faz uma postostomia, trata a inflamação e depois você completa a sua postectomia.
3: Também concordo com, com vocês, João. Inicialmente, tentar ao máximo tentar reduzir, mas, se não, postotomia e depois postectomia num segundo tempo, como um tecido muito mais saudável, diminuir é, diminui a chance de infecção. Vale a pena ressaltar que, às vezes, a gente encontra casos, pacientes é, hospitalizados, né? Um paciente na UTI grave, é, com anasarca, etc., que leva a. Preposto não está reduzido e acaba a gente sendo acionado para avaliar esses pacientes por quadro de parafimose. Então, também eu acho que nesse ambiente vale a pena orientar bem esses casos é, mais graves nas enfermarias e UTIs.
2: É, o Tiago lembrou aí: sondado, né? Na sondagem deixa um preposto retraído. E eu vi aumentar um pouco, e sentir mais casos de, de parafimose em UTI em hospital com Covid sondado, pronado, quando volta, surpresa. E aí são difíceis são, são dificílimas, às vezes nem com postostomia ela, você consegue re, re, retrair. Você no máximo é para aliviar mesmo a circulação, porque é como que é uma, um caso, uma cronicidade, né?
0: É, eu ia comentar exatamente isso, que são, esses casos são dramáticos, porque às vezes o paciente está nazarcado, né? E e o tempo de de, de edema, nossa, deixa quase irredutível mesmo. Às vezes você faz a postotomia só para liberar mesmo a circulação, né? Bom, muito bem, gente. Seguindo, então, com com as questões penianas, eu vou entrar num num terreno agora que... Esse é bastante complicado, na minha opinião, que é o priapismo. E a gente acaba vendo, né, alguns centros acabam vendo uma prevalência muito grande, porque são centros de referência. né Isso a gente sabe que na, na, na Escola Paulista acontecia muito, porque a, a hematologia tem um centro de referência muito grande em pacientes com, com falsoforme, então acaba drenando muito caso de priapismo lá, então a gente acaba vendo bastante por causa disso, mas realmente não é tão frequente, mas nessa população é uma doença bastante frequente. Tiago, deixa eu te perguntar, o Fabrício falou sobre o priapismo de baixo fluxo, e a gente sabe que tem duas variantes fisiopatológicas aí, né? o de alto fluxo e o de baixo fluxo, e essa avaliação é meio que fundamental para um caso que chega no pronto-socorro, assim. O que, que você procura saber sobre o quadro clínico, sobre o exame? É, o que, que você faz inicialmente para tentar tirar essa dúvida?
3: Ah, nesses casos, Cabrinha, a história, a história a é super importante para a gente distinguir esses dois quadros, né? A gente sabe que Uh, o piapismo de baixo fluxo que a gente chama isquêmico, ele é muito mais frequente aí no, nos ele é frequente nos casos de hemoglobinopatia e a anemia falciforme é sem dúvida protagonista. Então algumas doenças metabólicas como a gota, mieloidose são importantes para ser avaliado. O outro quadro é é a anemia, é o priapismo né, de alto fluxo, né? O priapismo que é causado por uma fístula arterial e nesses quadros a dor não é tão intensa, a ereção não é completa, ela pode ser parcial e eu preciso investigar história de trauma, trauma de pelve, trauma peniano, trauma no períneo, né? E o primeiro quadro, além da anamnese, exame físico, a gente observar a ereção, A primeira conduta é fazer a punção dos corpos cavernosos e aí a gente vai ter tanto, quando a gente está pensando em isquêmico, um quadro de descompressão, mas também eu fazer a gasometria desse, desse exame, que vai me dar, vai me distinguir essas duas situações se é um quadro isquêmico, se eu tenho um pH baixo, um PO2 baixo, um PCO2 aumentado ou não, se vem uma gasometria normal parcialmente, eu já penso num, num priapismo de alto fluxo e aí cada, cada priapismo a gente vai ter é, delinear um tratamento, sem dúvida no priapismo de baixo fluxo isquêmico a gente precisa é, drenar, então além dessa drenagem para gasometria preciso drenar e aliviar é, essa sim compartimental, voltando o fluxo arterial e, e preservando aí o tecido cavernoso.
0: Ô, Alessandro, via de regra, você faz punção em todo mundo e faz ultrassom, faz só ultrassom primeiro? Como é que você conduz?
2: Via de regra, eu faço punção em todo mundo. É, naqueles casos em que é, a gente tem, que é muito claro a etiologia, por exemplo, a falciforme, é, não costumo fazer gasometria, embora a literatura mande você fazer em todo mundo. É, e funciona, Não faço ultrassom, faço só punção. Evito usar de cara adrenalina, um alfa mimético. É, mas se, se resolve com punção, uma eventual lavagem com soro, ok. Se precisar, tem que dar uma, tem que monitorar o paciente, porque tacardiza tá muito, né? Então aí você pode usar um alfa mimético diluído, bem diluído, né? É, Para tentar resolver. Agora, aqueles casos que não têm etiologia, a gasometria ajuda muito, porque justamente ela nos leva à etiologia, tenta nos levar à etiologia. Há enganos também, eu já vi casos de, por exemplo, de de falciforme, falciforme que foi dilatado para evitar, né, muito recorrente e transformou numa fístula, e aí a gente, você fica às vezes tratando enganosamente como baixo fluxo, que não resolve nunca, né, então a gasometria sempre é uma
0: coisa que toda a literatura reforça, né. É, não, sem dúvida. E, e eu acho que a ideia do priapismo, ela, ela vai, entrando no contexto do que a gente está discutindo, né, a gente falou isso sobre testículo, sobre a torção, acho que o priapismo vai mais ou menos na mesma linha, né. É, como o Thiago comentou, que é uma síndrome compartimental, é, toda síndrome compartimental, o tratamento é você voltar a ter fluxo, né, e sem dúvida, se você tá num quadro isquêmico, o tempo é tecido erétil, né. Então, se você não, não corre para resolver. Ô, Fabrício, e, e, o Fabrício, o Alessandro falou sobre o uso de, de alfagonistas aí, né? Como uma tentativa já durante a função. É, a gente sabe que quanto mais curto o tempo de criapismo, melhor responde, mas que tem aqueles casos que não vão responder. É, passado aí uma hora tentando e tá, tal, não resolveu. O é, que, que você tende a fazer? Você tende a já ser mais agressivo nesse momento, já partir para um tratamento, uma descompressão cirúrgica? Como é que você faz? É, eu
1: concordo com o Alessandro. Eu acho que tem, a gente vai ter que ir para a punção direto, talvez realmente segurar um pouco o uso de adrenalina ou não. Mas uma coisa que é importante a gente lembrar é que eu, pensando no paciente falcêmico, é importante você dar, oferecer oxigênio e hidratar bem esse paciente. Tem alguns casos... Né, que você consegue reverter isso só com a hidratação. Então, é importante ressaltar isso, né, que você tem que fazer um pouco de suporte clínico desse paciente. Uh, eu sou agressivo, tá Marcelo. Eu funcionou, tentou lavar, não funcionou, o paciente com dor, eu não fico perdendo tempo e, e, e dando chance para mais isquemia. Né? Eu já vou para o chunte, é, converso bem com a, com a família, né? Muitas vezes esses pacientes têm 12, 13, 14 anos, nos no casos da anemia falciforme. A gente conversa bem com a família e fala, eu acho que tem que resolver. E aí você tem todas as técnicas, algorabe e, e, e afins, que na verdade nada mais era do que você fazer um shunt entre o esponjoso e o cavernoso, né? E você tentar diminuir essa, essa ereção isquêmica e porque também depois que você não tem muito mais para onde ir você só está se transformando num pré-apisma de longa duração que vai te lesar mais 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 tecido eu acho que é importante a gente discutir talvez é, o uso ou não de prótese peniana no mesmo tempo. Eu não sei se ia falar se ia entrar nisso, Marcelo, mas eu acho que eu acho que talvez você seja o mais indicado para responder. Eu vou mudar um pouco de, de, de posição. Eu sou o, o, o entrevistador. Você, como um grande urologista, andrologista, o que você acha de, no mesmo tempo, você colocar a prótese peniana?
0: Eu ia, eu ia passar essa pergunta para vocês, até fazendo novamente uma analogia com a sua pergunta sobre testículo, é, e eu queria ouvir a opinião de vocês indo na mesma linha. de Nós trabalhamos em, hospital, em serviço público, é, do mesmo jeito que a gente se depara com torções que vêm com 24, 36 horas de história, certamente todos nós já pegamos priapismos de dois, três dias no pronto-socorro, e a gente sabe que essas condutas menos mais conservadoras elas vão ter um resultado pior, até pela necrose do tecido. E eu queria ouvir isso de vocês, porque eu acho que existe uma vertente hoje na literatura de que, depois de um certo tempo, você pode tratar o priapismo já com a colocação de uma prótese. E eu queria ouvir de vocês, se vocês têm, já tiveram a oportunidade de fazer isso, têm experiência nisso. Alessandro, você... Nos seus serviços aí, você já se deparou certamente com esses casos de preapismo de longuíssima data, né? Inúmeras vezes no serviço
2: público, infelizmente, é, é, corresponde a eu penso que 95 por Às vezes, os residentes que trabalham, eu tenho um residente de serviço da Santa Casa que é misto, e tem outro serviço que não é, é. os uns conhecem o que é um preapismo, os outros. Você sai com a ideia de que nenhum preapismo resolve, porque o paciente vem dois, três dias depois com preapismo. É uma coisa assombrosa. E assim, mais uma vez, a a gente nem pensa na possibilidade de colocar prótese, ou até pensa, mas a gente nem... Passa perto da prótese, a gente não tem disponível, né? Eu já cheguei a fazer isso, casos muito, muito, sim, sem solução, a fazer uma coisa que é bastante criticável, mas que é dilatar o corpo cavernoso, que é aquele paciente que não tem mais solução, que não tem perspectiva para prótese, para tentar resolver o quadro de dor, né? O quadro do paciente. Mesmo depois de equilibrar o falcêmico, o Fabrício lembrou, é isso, eu sempre falo para eles, é muito importante que, na verdade, o preapismo é uma crise falsêmica, é uma crise de falsização, então não adianta você querer tratar, senão você vai ficar todo dia tratando o, o paciente no pronto-socorro. Mas assim, eu, nunca, eu não ponho prótese por falta de acesso, e o número de pacientes com preapismo chamado crônico, vamos dizer assim, se a gente pode usar esse termo, é assustador, né? por falta de acesso mesmo à atenção terciária.
0: Sem dúvida, e, e, e esse quadro fica mais dramático ainda, se a gente lembrar que muitas vezes a gente está tratando de adolescentes, né? Então, isso é, é extremamente dramático mesmo. Eu queria que o Tiago só comentasse se ele, é, se ele também age dessa forma. E, e, obviamente, que a gente acabou gastando mais tempo aqui com o preapismo de baixo fluxo, p- pela razão óbvia de que ele se trata de uma urgência, né? E nós estamos falando de urgência e o outro preapismo não. E eu só queria que o Tiago comentasse se no pronto-socorro, quando ele se depara com o preapismo de alto fluxo, qual que é a conduta de pronto-socorro que ele costuma ter? Assim, é, é só Nós não vamos entrar aqui na, na questão do tratamento pós, porque já não é mais uma urgência, mas só para saber disso. Thiago. só, só Cara, essas, duas, essas duas coisas, em relação à prótese e em relação ao, ao priapismo de alto fluxo. Ah, em
3: relação a esses, a, ao priapismo de, mais prolongado, realmente a gente já perde tecido, tecido erétil e a prótese quando disponível, nesse, quando a gente já perdeu, é indicada tanto para a gente manter o, o tamanho peniano, é, evitar fibrose, então se, se disponível no setor, acho que é uma questão para ser discutida. Agora, em relação ao, ao preapismo de alto fluxo, é, primeiro a gente precisa pontuar o diagnóstico, Então, a gasometria nos ajuda a descartar essa urgência que é o priapismo de baixo fluxo. E, sendo uma uma gasometria normal, o ultrassom pode ajudar, sim. Então, ajuda a a tentar detectar uma fístula arterial para os corpos cavernosos e não é como você pontuou bem, não é uma uma urgência, né? E aí a gente tem na literatura, isso tudo nível de evidência frágil, porque tudo baseado em em, em séries, em case report, a gente tem aí uma resolução até mais de um terço dos pacientes serem autolimitada, né? Mas o que que a gente pode fazer no pronto-socorro é compressa gelada, compressão perineal, é correndo atrás do diagnóstico, porque pode ser que a gente consiga fazer uma vasoconstrição e aí acabar fazendo uma coagular essa fístula e resolver essa fístula de uma forma conservadora. Não ter não tendo uma resolução, esse paciente acho que não tem papel novo para um socorro, levar para um segmento ambulatorial de perto e aí a gente vai discutir se ele persistir a tratamento ativo. Um dos tratamentos mais preconizados é a embolização. E aí é um, um outro capítulo.
0: É, eu acho que a ideia realmente é, é a gente ter esse esse conceito de que o preapismo tem esses dois mecanismos fisiopatológicos completamente distintos. E eu acho que o nosso papel, ao atender um paciente na urgência, é exatamente isso, né? É você distinguir o que é urgência, que é o de, é o de baixo fluxo, é o, é o isquêmico, e agir o mais rápido possível nele do mesmo conceito que você age para a torção de testículo. Ser rápido, porque sendo rápido você vai preservar o tecido. Legal, pessoal. Bom, é, vamos entrar só no último tema, é, que é um tema bastante amplo, mas que é muito comum no nosso dia a dia, que, que são as, a, os quadros de pielonefrite aguda, né? que também acabam ligando para a gente para saber a condução, nos casos que são mais graves, obviamente. E eu queria ouvir, Alessandro, primeiro de você, assim, paciente chegou com suspeita de pielonefrite, te ligaram para falar. A tomografia com contraste, que seria a mais indicada, você pede em, em todo mundo, é, ou você usa algum critério para saber qual paciente você vai pedir? Como é que você conduz isso?
2: Claramente eu peço a, a tomografia com contraste nesses casos, porque às vezes o, muitas vezes o plano socorro já faz uma tomografia sem contraste. A questão é... a grande questão é é, quando abordar, né? se você vai muito rápido ou vai muito devagar. O que eu tenho de experiência nesse campo, e também existe uma outra discussão que na literatura coloca, a nefrostomia ou duplo J. E a gente sabe que às vezes duplo J não dá para passar sem mexer no cálculo, está obstrutivo, então aí você põe mais risco ainda. E é dramático uma sepsi urinária. E e aquela história, o paciente de glitize muitas vezes é um paciente J, Jovem e não, ninguém entende como que um paciente vai para o um socorro por causa, como dizem eles mesmos os pacientes, uma pedrinha e termina dentro de uma UTI. Né? É, isso não tem cabimento na, no, no senso geral da população, é, não pode acontecer, mas acontece. O que eu tenho de experiência é o seguinte, é, desde que o paciente tenha mínima condição, se, é, é, clínica. Se você conseguir fazer mais ou menos 48 horas de antibiótico, de 24 a 48 horas, você melhora um pouco esse desfecho, ou seja, de ele fazer uma bacteremia e sepse no intraoperatório. Agora, se ele já estiver muito ruim, é bastante difícil. Você acaba ficando naquela mesma coisa. Se você vai tarde ou vai cedo, ou seja, mas aí você vai para dar errado, vamos dizer assim, você vai desobstruir, mas a bacteremia é muito mais certa. Difícil é também saber o que você faz de antibiótico, vai ter que ser alguma coisa mais pesada e alguma coisa que ele não usou frequentemente. É basicamente isso que eu faço.
0: Fabrício, como é que você conduz? Você segue mais ou menos a linha do Alessandro quando. Te ligaram lá, olha, tem um um paciente obstruído com pielonefrite aguda. Você tem uma postura de ser mais agressivo nessa desobstrução? Ou você tem uma tendência de esfriar um pouco o processo e planejar isso, obviamente rápido, mas para um segundo momento?
1: Eu acho que assim, há casos e acasos, Marcelo. Eu concordo que a gente, depois que sai da residência. Tá na vida, a gente começa a ganhar um pouco mais de coragem, né? Então a gente queria: Ah, paciente bem, sem nenhuma repercussão sistêmica, o leuco um pouco aumentado, proteína ser reativa alta, mas não muito alta, né? Então vamos dar antibiótico para esse paciente e daqui 24 horas a gente resolve a pedra num procedimento único, mas paciente com qualquer sinal de repercussão sistêmica. Dreno, drena esse rim e depois você vê o que você faz. Uh, todos nós já presenciamos casos de urocepsis caso, e casos urinários e são casos dramáticos. né Eu lembro de um caso, quando você era residente e eu era preceptor que nós... Uh, passamos um duplo J numa paciente gestante que estava já em, em, em choque séptico, depois ela foi lá com a criança quando nasceu, tudo, porque nós fomos, lembra que foi de madrugada, nós tínhamos operado no centro cirúrgico, nós desci, eu desci para o professor gol para ver se não tinha nada lá na escola, e eu já subi com a paciente, você nem sabia o que estava acontecendo. E, por quê? Porque é... Morre. O paciente de pielonefite obstrutiva morre. E é paciente saudável que morre. É lógico que os pacientes com comorbidades têm mortalidade maior. Mas é uma patologia que leva o paciente jovem, paciente saudável. Então, nós temos que tomar cuidado. Eu, na vida... É que na vida privada, geralmente, a gente não pega casos tão graves inicialmente. Eles podem até evoluir para tal gravidade. Mas, geralmente, no consultório, nos hospitais particulares, você termina vendo pacientes com quadros inflamatórios leves e esse sim dá para você tratar com antibiótico é, 24 horas de antibiótico internado e no dia seguinte você resolver ah, o cálculo de maneira única mas é que é muito bom senso né muito tato você tem, tem que saber qual paciente que você vai ter que se preocupar e qual paciente que você vai ter que você pode segurar um pouco e depois resolver é, eletivamente.
0: Tiago você opera No momento da chegada, eu eu estou tentando ser específico em relação aos casos que você sabe que você só vai desobstruir. A questão questão que eu queria ouvir de você não é para o caso que você supostamente vai tirar a pedra, mas para o caso que você sabe que você vai ter que desobstruir. Mas você faz de imediato ou você estabiliza esse cara primeiro para depois desobstruí-lo? Só um adendo, Tiago, desculpa,
1: eu, isso que eu falei de esperar, eu passei para retirar a pedra. Eu acho que a drenagem tem que ser feita se o paciente está com repercussão sistêmica, qualquer sinal, é, se, sinal de sept, lactato alto, PCR estourada, não tem discussão. Esse paciente, eu acho, tem que ser levado para o centro cirúrgico no mesmo momento e ser drenado. Em relação à nefrostomia e o duplo J, que o Alessandro falou muito bem, assim, a nefrostomia drena melhor, né? isso é, é lógico. Mas, por outro lado, também é, é um procedimento mais agressivo. Então, a minha tendência é sempre passar, tentar passar o duplo J mesmo. Desculpa, Tiago. Não, que isso, Fabrício. Eu acho que eu concordo
3: no, no ponto que se a gente está diante de uma né, uma pielonefrite complicada, ou, é, uma pelonefrite obstrutiva, a conduta é a desobstrução. E aí, antes disso, passa, sim, de um atendimento eh, inicial de expansão volêmica, utilização de antibiótico de amplo aspecto, eh, estabilização e orientação né, na sala de emergência, mas a desobstrução tem que ser o quanto antes. Esse paciente não vai melhorar se ele não for desobstruído. E aí, ó, obviamente, o mais comum é o duplo J. Em casos que eu vou lá e o cálculo é obstrutivo, não consigo fazer o duplo J, eu não instrumentalizo essa via urinária, e aí eu parto para uma, uma nefrostomia. Mas esses são casos dramáticos A mortalidade pode chegar de 20% a 40% dos casos de urossepsis. A questão é que eu preciso saber qual é a doença, mas qual é o paciente. né? Pacientes Existe mais agravante aqueles pacientes diabéticos, pacientes imunossuprimidos. Gestantes, eu acho que aí é um um sinal a mais de de preocupação e que eu preciso desobstruir esse paciente de imediato.
0: Bom, e para ir assim é, é, mudando um pouquinho o cenário para não obstruído, mas que tem a pielonefrite grave, né, não obstrutiva é, e que eventualmente fez uma toma e viu abscessos. É, como que vocês conduzem em relação aos micros e aos macros abscessos? Vocês costumam mandar para o macro o micro não tem muito conduta de drenagem, né? Mas para o macro abscesso, vocês drenam? Vocês não drenam? Como é que vocês costumam fazer? Eu raramente
2: dreno, raramente dreno, a não ser que clinicamente o paciente requeira isso, ou seja, que ele cabe precisando. Eu acho que nesse caso de não obstrutiva é tentar tratar com antibiótico adequado, dentro do espectro, né? É, e realmente se ele não evoluir satisfatoriamente, aí eu penso na drenagem. É, o que, se, que eu já vi da literatura, eles falam de 5 centímetros, né? eles usam esse número, mais e menos, ou seja drena e não drena, é, mais de 5 centímetros, mas eu vejo que muitos regridem, é, e, e, e sobretudo a clínica do paciente, seja, o paciente porque a imagem ela demora muito mais para regredir. Então, às vezes, o paciente ele melhora, ele melhora a sistema, do ponto de vista laboratorial e clínico, ainda fica com alguma imagem, é, mas ele melhora muito. Agora, se ele não melhora, também fala a favor de drenar.
1: Fabrício. Cada vez menos, Marcelo, concordo com o Alessandro. Eu, cara, eu não entendo ao máximo não drenar. Né? a gente É lógico que nós temos que tratar pacientes. Né? Eu aí falo dos 5 centímetros e concordo, mas assim, se o paciente está evoluindo bem, a tendência nossa é manter a antibiótico-terapia e acompanhando que, geralmente, o paciente, a clínica é mais soberana do que a evolução da imagem, né? O abscesso pode demorar até meses para ele ser absorvido. Então, a gente vai acompanhando esse paciente clinicamente. E eu tenho mais medo dos micro do que dos macro né? Os macro na pior resposta, você vai drenar o macro pode ser drenado por... Pela rádio intervencionista, às vezes laparoscop- laparoscopicamente ou, ou até cirurgicamente tradicional. Mas os microabscessos tem vezes que você não tem muito o que fazer. Você está tratando tá, tá, o paciente com antibiótico de largo espectro e o paciente está evoluindo mal. Enquanto você não tira esse foco de infecção, e aí que eu falo, o foco de infecção é fazer a nefrectomia na urgência. Né, que nem aquele caso de pionefrose importante, você tem que tirar o rim, não tem jeito. Então, esse é o paciente que me preocupa. Tem aquela, né, o paciente faz aquela, lógico que é um diagnóstico histopatológico, mas aquela pela nefrite xantoglamatosa, que vira tudo gordura, ou ou, isso, são casos gravíssimos. E esse paciente tem que ser feito uma nefré de urgência. Graças a Deus, faz... Cada vez menos nós temos pego esses casos né? Porque cada vez mais o acesso à saúde está sendo melhor Mas o microabscesso realmente não tem o que fazer Se assim, não responder a antibiótica, tirar o rim sei se o Thiago e o Alessandro concordam comigo Eu sou meio agressivo, né Marcelo? Não, você, <risos> e... na, verdade, na
0: verdade você me adiantou Eu ia, perguntar, eu ia pedir para o Thiago falar exatamente isso Do, do micro que não resolve, que começa a evoluir mal é, que, que, que ele. O que resta para fazer, né? Eu pedi para ele comentar exatamente isso.
3: É, acho que. É, concordo com o que foi dito. Mas só retomando, acho que realmente abscessos que o paciente está indo bem, 72 horas, melhora do com melhora clinicamente, eu acho que dá para segurar com antibiótico. É, o que se diz é que realmente, quando eu não dreno, talvez eu tenha que fazer o antibiótico terapia mais prolongada, e se eu drenasse, talvez eu poderia até encurtar. Mas a questão é que quando eu estou falando de abscessos, é renais, até 5 centímetros, a gente poderia segurar com antibiótico, mas que isso a gente poderia drenar. Agora, quando eu começo a ter um quadro de microabscesso, paciente evoluindo mal, e aí invariavelmente a nefrectomia, às vezes o paciente evolui para a nefrectomia, e é uma cirurgia complexa, né? Então, o Fabrício é um o comentou das pionefrose, então aquelas rins que estão aí dilatados, com secreção purulenta, com destruição do parênquima, são cirurgias muito complexas, porque tem um processo inflamatório perirrenal muito importante, e acometimento dos órgãos adjacentes às vezes é muito comum. Então é uma cirurgia realmente complexa. Agora... Absesso, acho que vale a pena sim tentar segurar, mas se começar a ter alguma evolução, começar a ter não a, a agradar, às vezes drenar eu, é, são dois fatores. Eu dreno, diminuo ah, o abscesso, a doença, né? e eu também consigo uma cultura desse abscesso e eu posso, às vezes, fazer uma antibiótico-terapia guiada, que ah, talvez não tenha sido eficaz até o momento.
0: Muito bem, gente. Eu acho que a gente conseguiu rodar um pouquinho por cada um dos temas que são mais comuns né, da gente se deparar no no dia a dia urológico. Casos que acordam a gente de madrugada e que, obviamente, geram muita angústia. Gostaria de agradecer muito a disponibilidade de vocês três, nossos convidados. Eu acho que a gente conseguiu explorar bastante a experiência de vocês. Foi uma grande honra para o podcast receber vocês três. É, vou pedir para que cada um de vocês faça aí uma consideração final, mas agradeço muito a presença de vocês. Tiago, obrigado, cara, foi muito legal. É, seja sempre bem-vindo, sempre que vier participar com a gente. Obrigado mesmo. Poxa, Marcelo, só tenho a agradecer a oportunidade, o convite, acho que
3: foi muito valioso. É, gostaria de agradecer aos novos colegas aí que conseguimos discutir coisas muito complexas, obrigado Fabrício obrigado Alessandro grande abraço a todos tamo junto
0: Fabrício, obrigado cara, foi um prazer revê-lo obrigado mais uma vez pela disponibilidade foi muito legal, obrigado mesmo
1: Quem tem que agradecer sou eu. Assim, eu sou um uro oncologista de formação, mas eu sou apaixonado pela urgência, não só a urológica, a urgência, principalmente as urgências traumáticas, então, para mim, falar um pouco sobre emergência é uma delícia. É, lembrando, quem está ouvindo não sabe, né? Mas nós estamos numa sexta-noite gravando esse podcast e foi um papo muito gostoso. Como sempre é, né, Ourotalco? Muito obrigado, Alessandro. Obrigado, Thiago. Sempre que bom te rever, Tiago. E Marcelão, foi uma conversa muito boa, gostosa dá vontade de toda sexta-feira a gente marcar uma conversa sobre urologia e aí se tomando um vinhozinho só para a gente descontrair um pouco mas obrigado pela oportunidade, obrigado pelo
0: convite e estou à disposição do, do Talks Alessandro, novamente obrigado pela disponibilidade como o Fabrício adiantou, sexta-noite nunca é um horário legal de gravar mas agradeço muito a sua disponibilidade foi muito bom e obrigado mesmo é, que tenham outras vezes em breve
2: é, eu que agradeço também a oportunidade, a SBU. É um prazer poder discutir com, com os colegas. Realmente existem coisas aí um pouco diferentes e, e são temas que sempre geram dúvidas. Foi ótimo poder estar aqui também sempre que precisar. é Para mim um prazer imenso. Agradeço muito aí e achei que foi ótimo também a gente poder estar tá aí discutindo essas posições.
0: Você acabou de ouvir mais um episódio do UroTalk, o podcast oficial da Sociedade Brasileira de Urologia Seção São Paulo. Todas as edições estão disponíveis no site www.spu.org.br e também nas principais plataformas de streaming. Nos vemos nos próximos episódios. Até lá.